0: تو سال 1906 میلادی مجله آمستردام تو یکی از گزارش ها شرح میده که دو تا آدم متمدن وارد جنگل خوفناک و دلهراور آمازون شدن و علاوه بر نشست و برخاست با بومیا شایدم آدم خارا، روش ساختن ماده سمی رو که برای شکار روی سلاح میمالیدن یاد گرفتن تازه یک کوزه از اون سم رو هم زدن زیر بغلشون و آوردن خونه البته تو آخر اون گزارش کلی از دلیری و شجاعت این دو نفر تمجید و تقدیرم کردم. این فقط یک گوشه خیلی خیلی کوچک از ماجراجیی های این دوتا جهانگرده، جهانگردهایی که تو خیلی چیزا اولین بودن از جمله ایرانی بودن. تا حالا اسم این دوتا جهانگرد ایرانی به گوشتون خورده، اصلا میدونستین ایران دو تا جهانگرد مشهور داره که تو زمان خودشون به قول امروزیا بچه معروف بودند، سفرنامه نوشتن، کلی برنامه رادیویی تو سراسر دنیا اجرا کردن و یه عالمه هم مقاله پژوهشی دارن سلام، من مجید قدیانی هستم و به همراه سعیده شیرانی پادکست خورجین رو تولید میکنیم. بنا داریم خاطرات برادرهای امیدوار رو براتون تعریف کنیم تا همراه اونا یه دوری تو دنیای هفتاد هشتاد سال پیش بزنیم. هدفمونم اینه که ضمن سرزدن به خاطرات شگفتانگیز این دوتا برادر با ویژگی های جهان اون زمان و فرهنگ بخشای مختلف مردم دنیا تو اون برهه بشیم. انتخاب های متن پادکست خرجین با پیام امامی و ملیه دودانگی هم کاورها و لوگوهای این مجموعه رو تولید میکنه. کارهای مربوط به ادیت و صدابرداری و موسیقی ابتدا و انتهای پادکست هم با علی امیریانه. حالا که با برا های خرجین آشنا شدین، وقتشه که همراهمون بشین تا بریم تو فضای اون سالها و یکم با حال و هوای دنیا تو اون بازه زمانی آشنا بشیم. پس بند و بسات دادن پادکست رو وردارین و همراه با ما و خورجینمون دنبال آقایون امیدوار راه بیافتید. راستی یادتون باشه رفقاتون رو هم همراه کنید. سال 1333 شمسی بود که دو تا برادر امیدوار بعد از چند سال برنامه ریزی راهی سفری شدند که خودشونم خیلی تصور دقیقی از مدت و مشکلاتش نداشتند. گرچه این دو نفر به معنای واقعی کلمه آدمای امیدواری بودند ولی خب فامیلیشون امیدوار بود دو تا برادر باحال و عشقی عیسی امیدوار و عبدالله امیدوار عبدالله متولد 1311 شمسی و عیسی هم متولد 1308 هر دوتاشون کجا به دنیا آمده بودن؟ دروازه دولابه تهران. این دو نفر عضو هیئت کوهنوردی هم بودند و تقریبا به همه قله های بلند ایران مثل دماوند، سبلان، علم کوه و خیلی دیگه که احتمالا من اسماشونو نمیدونم صعود کرده بودند. کلنم هم چون ماجراجویی تو خونشون موج می‌زده همه از قسمت سختش رفتن بالا یا به قول کوهنوردها از جبه های سخت سوود کردن. کلی هم قارنوردی تو رزومه کاریشون دارن. یه باری هم جدا جدا هر کدوم یه دوچرخه برداشتن و به قول خودشون یه ایرانگردی حسابی کردن. ولی اون وسط یه سری هم به ترکیه زدن. خلاصه به قول ما بزرگ من عین کش تومون میموندن. به همین خاطر شروع میکنن به برنامه ریزی برای جهانگردی و سفر به نقطه گوناگون دنیا. اینقدر جاهای عجیب و غریب میرن و عکس و فیلم میگیرن که گزارش و اکساشون سر از روزنامه ها و برنامه های رادیو تلویزیونی دنیا در میاره. مثل همون گزارش اولی که تو پادکست گفتم مال مجله آمستردام. همونی که شهر رفتن برادرای امیدوار به جنگل خوفناک آمازون بود و رسیدنشون به یه قبیله احتمالاً آدم خار. این کار برادرای امیدوار از هر نظر و برای خیلی و مهم بوده و هنوزم هست. مثل جامع که روی فرهنگ اقوام کار میکنن یا تاریخدانها حتی فریدون آدمیت که اون موقع سفیر ایران تو لاهه بوده، این مسئله انقدر براش مهم بوده و به نظرش برای کشور اهمیت داشته، متن گزارش با یه نامه به اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه اون زمان ارسال میکنه. اینجا این وسط یه چیزی بگم. فریدون آدمیت شخصیت برجسته و خیلی مهم میه. به ویژه تو تاریخ دیپلماسی ایران که شرح و شخصیت زندگیش تو این پادکست نمی کنجه. ولی توصیه میکنم یا شاید هم خواهش میکنم که حتما برین و دربارهش بخونین. آدمیت کتابای مهمی هم که بیشترشون به تاریخ مشروطه و شخصیتهای اون زمان مربوطه. برگردیم به قصه‌مون. برادرای امیدوار سفرنامه خودشون رو اینجوری شروع کردن ما دو برادر بودیم، دو برادر با قلبی به سختی فولاد، روحی پرشور و عزمی راسخ و تزلزل ناپذیر. آن روز وقتی نخستین گام را به سوی سرزمین های دور و ناشناخته برداشتیم، میدانستیم که در راه ما همه چیز هست. رنج هست، غم هست، درد هست، عذاب هست، شکنجه هست و حتی مرگ هم هست. اما اینها نمی توانستند روح جوان و شادمانه و مسمم ما را در هم بکوبند. زیرا که ما پلهای پشت سر خود را خراب کرده بودیم و چشمان خود را از افق طالع فردا، از افقی که می توانست پس از سالیان دراز ما را به آرزوهای دیرینه خود برساند در بر نمی گرفتیم. گویی خطر برادر سوم ما بود که در این راه گام می نهاد او برادر کوچکتر ما بود. القصه بهار سال 1333 شمسی عبدالله خان و ایسا سوار موتورهای مجلس 5سیسی خودشون میشن تا راه بیفتن برم پی سرنوشت برای رفتن به دنبال سرنوشت قطعا به وسیله نقلیه احتیاج است ماشین که خیلی از پستی بلندی های اون موقع رو نمیتونسته بره تازه با وضعیت جاده های خیلی از کشورهای اون زمون او چرخم که خب خیلی دیگه سوسولی و ناز بوده واسه همچین سفری. به همین خاطر میرن سراغ موتورسیکلتو تصمیم میگیرن دوتا موتور مجلس 500 بخرن که هم قدرت داشته باشه هم بتونن یه خرد بندیل همراه خودشون داشته باشن. به همین خاطر میر که ظاهرا اون موقع توانایی و اینو داشتن که برای برادرای امیدوار از انگلیس موتور وارد کنن موتورا که به دستشون میرسه میبینن احتیاج به یکم دستکاری داره یعنی باید یه خرد آپشن ما آپشن بهش اضافه کنن که به درد این ماجراجویی بخوره شروع میکنن یک گارد فلزی واسه جلوی موتور درست میکنن که حالت سپر داشته باشه یه صندوق هم پشت موتور تعبیه میکنن برای بار و خرتو پرتو چیزای اضافه از اونجایی که اون موقع تعداد پمپ بنزینام زیاد نبوده یکی یه باک یدک هم به موتورها اضافه میکنن شانس هم میارن که هنوز بسات کارت سوخت و هک شدن پمپ و کارت نمیخونه و امروز بنزین نیومده و صفه طولانی و خلاص این قصه وجود نداشته این دوتا موتور که همین جوری واسه خودشون یه حیولایی بودن تبدیل به دو تا موجود قول پیکر جوری که وقتی یکی از موتورسیکلت سوارای هرفهی که واسه بدرقه اومده بوده موتورا رو میبینه بهشون میگه برای روندن این دو موتورسیکلت سنگین وزد تو جاده های پرسنگلاخ از قوی قبیل احتمالا ها اعتمال میگه امرن کار شما باشه. برای بدرقه برادرای امیدوار علاوه بر موتورسوارها ها یه تعدادی از فک و فامیل و دوست و آشناهام ها بودن و همگی جمع شده بودن کنار یک کاروانسرای مطروک قدیمی مراسم خداحافظی با عشق و گریه و آه و بقل و بوس برگزار میشه اسکایپ و واتساپ و اینستاگرام و اینام که نبوده اصلا موبایل نبوده که بشه را برای لایو گرفت و تماس فسفیری برقرار کرد و استوری گذاشت و خلاصه همه میدونستن این دو نفر را که افتادن دیگه معلوم نیست کجان سفر اینام یه طوری بوده که حتی معلوم نبود بتونن نامه بنویسن یا نه خلاصه عیسی و عبدالله موتورا رو روشن میکنن و همین جای واسه این که خانواده و آشنا دیگه هزار درصد مطمئن بشن که معلوم نیست دوباره این دو تا برادر رو میبینن یا نه یه راننده کامیونی از راه میرسه و اولین مژدگونی سفر رو بهشون میده و میگه 50 کیلومتر دورتر سیل جاده رو پوشونده و رد شدن ازش اگه کار محالی نباشه قطعا خطرناکه مشاید کنند همین اول کاری استرس میگیرند ولی برادرای امیدوار دیگه تصمیمشون رو گرفته بودن و لابلای مواظب باشید نامه بنویسین خدا پشت و پناهتون راهی میشه قبل از این همراه این دوتا عزیز به شهر مشهد بریم لازمه یه توضیح کوچولو از منبع درآمد این برادرها بدم راهکارهایی که برای درآمدزایی پیدا کرده بودن راهکارهایی خیلی جالبی بوده. البته فراموش نکنید تو زمان خودشون. اینطور که خودشون گفتن هر کدوم 90 دلار پول برداشتن و چند تا سکه تلا که دونه هشتاد تومن خریده بودن. هشتاد هزار تومن نه و هشتاد تومن. جالبه که تو این ده سال جهان فقط اون پولا خرج میشه و سکه ها میمونه. حالا چی بوده جریان؟ اینجوری بوده جریان که توی راه شروع میکنن به نوشتن مقاله واسه مجله ها یه یه جورایی مثل همین تولید محتوای امروزی این مقاله کم کم مشتری پیدا میکنه لایک خورش میره بالا و فالوور زیاد میشن و مجله های معتبر میان سراغشون البته اجرای برنامه های تو کشورهای مختلف هم به این محل درآمدزایی اضافه میشه با توجه به این که خیلی هم با سرفجویی سفر میکرد وضع احوال جیبشون چندان به هم نمیریزه. یه کار جالب دیگه هم که کرده بودند مکاتبه با دانشگاهی بود که به کار اونا علاقه نشون میدادن. خودشون اینجوری نوشتن پیش از رسیدن به هر شهری با دانشگاه مقصد مکاتبه میکردیم. کاری که ما انجام میدادیم برای آنها جالب بود. برای همین جای خواب، خوراک و امکانات دیگری در اختیارمان میگذاشتند. در بسیاری از موارد هم خود رئیس دانشگاه با دانشگاه بعدی نگاریم کرد و از آنها میخواست تا امکاناتی در اختیار ما بگذارند یه جایی دیگهم درباره برنامه رادیوی اینجوری نوشتند ما در خاور دور در حدود 20 و چند برنامه رادیوی اجرا کردیم که همهشان مورد توجه قرار گرفتند از راه اجرای همین برنامه رادیویی پول هم در می از استودیو که بیرون می آمدیم چ دستمزدمان حاضر بود خلاصه اینکه لوتیگری و مرام و معرفت بین رسانه و دانشگاه موج می‌زد و این بنده های خدا رو حسابی مرامکش کردند داستانمون رسید به اونجا که برادرای امیدوار به سمت مشهد راه میفتند تا از طریق مرز خراسان وارد افغانستان بشاد اینکه که چجوری از اون جاده که سیل گرفته بودش و عبور ازش اگر محال نبود خطرناک بود چجوری رد شدن تو کتابشون نیمده. برخلاف همه جهانگردا که می‌رفتن اروپا و کنار برج ایفل و کاخای ونیز و آثار باستانی آتن عکس مینداختند اونا تصمیم داشتن به سمت آسیا و آفریقا برن تا اون حس ماجراجویی وجودشون ارضا بشه. البته علاوه بر این حس ماجراجویی، ببینم فکر کرده بودند که با موتورسیکلت اگه برن سمت آسیا از نظر اقتصادی هم بهتره چون بیشتر جاها راه سفر با کشتی وجود داره و بردن دو تا موتور توی کشتی براشون هزینه نداره حالا تصور کنید که نیمههای شب و این دو تا برادر تو دره در حال روندن موتورن که یک دفعه دو شاخه یکی از موتورسیکلتها نصف میشه اما اون از جنس خارجی و وسط تاریکی و ظلمات گرفتار میشن از طرفی هنوز نظم و نسق رساخانی همه جا زیر چتر خودش در نیورده بوده و از وقت بلند اون منط به راهزنی و قتل مشهور بوده. اینام که دلار و سکه ه تومنی و, بار و بندیل و باک یدک بنزین و دو تا موتور حسابی خلاصه به قول خودشون وحشت و حرااس دمافزونی بر روحمان چنگ میزد. حدود سه کیلومتری به جایی که اینا سوار موتور بشن موتور سوار خودشون میکنن و، پیاده راه میفتند تا میرسن به یه قهوه خونه سوت و کور اونجا یه چای املت میزنن و شروع میکنن به برنامه ریزی. دو دوتا راه داشتن. یکی اینکه مسیر کوتاه تهران تا قهوه خونه رو برگردن و بعد از تعمیر موتور دوباره راه بیفتن یکی دی که 520 کیلومتر راه تا مشهد رو برن و امیدوار باشند که شاید قطعه موتور مجلس رو پیدا کنن و برن پی جانگردیشون. من اگه بودم که قطعا برمیگشتم تهران کلن هم قید سفر رو میزدن چون سالی که نکوست همین این اول کاری از بهارش پیداست اما خب من اونجا نبودم و برادرای امیدوارم گویا با کارهای ساده بدنشون سازگار نبوده ضمن اینکه قبلا هم با هم تی کرده بودن که تحت هیچ شرایطی رو به عقب بر نمیگردن پار سیویل گرو گذاشته بودن واسه همین یکی از برادرها تو قهوه خونه میمون و اون یکی سوار موتور سالم میشه و میره مشه. با کلی تحقیق و تفحص بالاخره قطعه رو پیدا میکنه و برمیگرده به همون قهوه خونه و موتور رو تعمیر میکنن و راه میفتن. همینجا اضافه کنم این دوتا خانداداش چند سالی قبل از سفر رو به پسنداز و آماده کردن خودشون برای این کار گذرونده بودن. به همین خاطر ستاره شناسی و گیاه شناسی و مسیریابی و مکانیکی و خلاصه هرچی که فکر میکردن لازمه رو یاد گرفته بودن. وقتی به مشهد میرسن بیبینن می که مسابقات قهرمانی کشور داره اونجا برگزار میشه. حالا مسابقه چیچی بوده تو کتابشون نگفتن. ظاهرا کسی هم ازشون نپرسیده. اما به دلیل همین مسابقات مهم و با توجه به اینکه برادرای امیدوار ورزشکار بودن و بودند، حالا به جرگه موتور سوارا پیوسته بودن مورد لطف مردم و قهرمان و قهرمانا قرار می گیرن. آقای رام استاندار خراسان و سرهنگ شقاقی فرمانده هنگ جانداری کلی تحویلشون میگیرن و باهاشون همکاری میکنن. تو پرانتز بگم این آقای رام همونیه که مدت کوتاهی تو دولت مصدق وزیر کشور بوده. حالا یه موتور سوار خیلی معروف ایرانی به اسم چی هم که و مثل کف دستش میشناختم اونجا بود و همراه یه تعداد دیگه موتور این دو نفر رو تا مرز افغانستان بدرقه میکنه سر مرز سرهنگ رحیمیان مرزبان خراسان به دیدنشون میاد و کارهای معرفی و خروجشونو انجام میده جناب سرهنگ تا ته خاک ایران اسکورتشون میکنه فاصله بین مرز ایران و افغانستان 15 کیلومتر بوده که همش هم تلهای روان بوده و موتور سواری تو وضعیت کلی مشقت و سختی داشته بعد جناب سرهن یه جایی وای میسه و با نشون دادن یه حفره بهشون میگه اینجا ته خطه بعد از اون حفره دیگه ایران نیست اونجاست که دوتا برادر زانو میزنن خاک وطن رو میبوسن و خیلی دچار قلیان احساسات میشن البته بعدش اینجوری میگن که برای ما دو برادر که اراده کرده بودیم سالهای دراز از عمر خویش را در زوایای این جهان پرآشوب سپری سازیم، دنیا حکم کشوری واحد داشت که همه تابع آن هستیم. و اگرچه در این جهان پرنشیب و فراز هر قوم آینی دارد و هر ملتی پایبند مراسمی است و هر کشوری به سنن باستانی خود افتخار میکند اما از نظر ما همه افراد بشر، همه انسانها از هر رنگ و نژاد از نقطه نظر هدفهای کلی یکسانند. جناب سرهنگ رحیمیان هم وسط این بروز احساسات یه جایی رو تو افق بی انتای میده و که گفتیم یه حفره رو نشون میکنه میگه از اینجا به بعد دیگه ایران نیست و برمیگرده سر مرزبانیش و برادرای امیدوار همانند حضرت موسی که در بیابانهای بیکران فلسطین رها شده بود رها میشند. تا یه فرقی با حضرت موسی داشت که این دو تا بزرگوار دو تا موتورسیکلت و یکم دلار و چند تایی هم سکه 80 تومانی داشتن افغانستان و دیدن مردمایی که کم و بیش رسم و رسوم ایرانی داشتند و البته به زبان فارسی هم حرف میزدن خیلی دچار غم غربت شن ولی وضعیت خراب جادهی افغانستان حسابی اونها رو به زحمت میندازه تا اینکه به یه شهری می رسند که همه جاش آزین بود و هزاران نفر هم مشغول رقص و پایکوبی. وسط رقص و شادمانی برادرای امیدوار رو هم به سمت استادیوم ورزشی شهر راهنمایی می که اونا میرن و اونجا از دیدن هنرنمایی ورزشکاران و هنرمندان افغان کلی به وجد میان. یه پرسجو میکنن ببینن اینجا کلا همیشه رقص و یا امروز خبریه که متوجه میشن جشن آزادی پشتونستانه. اینجا باید قصه برادرای امیدوار رو یه استپ کوچیک بدم و به یه سوال جواب بدم اون همینه که پشتونستان کجاست؟ پشتونستان یا مرز دورند یا به عقیده دولت افغانستان خط دورند اسم مرز بین افغانستان و پاکستانه. این مرز تو سال 1893 میلادی در زمان امیر عبدالرحمن خان بین افغانستان و هند بریتانیایی به نمایندگی هنری مورتینر دیورند یا همون دورند تعیین میشه. سالها بعد بعد از استقلال هند و تقسیم شدن هند و تاسیس کشور پاکستان این مناطق واگذار شده به عنوان مناطق خودمختار قبایلی تو خاک پاکستان شناخته شدند بعد از عبدالرحمن خان حاکمای افغانستان اکثرا مخالف به رسمیت شناختن این مرز بودند البته مردم هم دو طرف مرز آزادانه و بدون ویزا رفت و آمد می‌کردند با امضای قرار دادایی که در زمان حامد کرزا و اشرفقنی با پاکستان امضا شد پاکستان با حمایت سازمان ملل و آمریکا برای کنترل عبور و مرور تو این مرز سیم خاردار رو دروازه کشید و آدما فقط میتونستن با داشتن ویزا ارز مرز عبور کنن حالا اینکه خود پاکستان چه جوری به وجود اومد و چه شکلی از هند مستقل شد روزی که برادرای امیدوار رسیدن به پاکستان در موردشون حسابی صحبت میکن. در کل این مرز سبب اختلاف بین افغانستان و پاکستان شده. دولت اسلام آباد این مرز رو به عنوان مرز بین المللی دو کشور به رسمیت می این مرز در واقع پشتونهای دو طرف رو از هم جدا کرده. البته این اختلافات هنوز هم حل نشده و محل درگیریه. مثل کل جغرافی های افغانستان که انگار روزای خوش توش خیلی دموم نداره. و عبور از پشتونستان، کابل میشه اولین پایتخت خارجی که میزبانی این دوتا برادر رو به عهده میگیره. شهری با چند تا خیابون مهم و معروف و البته مردم های خونگرم، مهربون و مهمون نواز. شهری که توش مردم هی دورشون میگشتن و هی سوالات مهربانانه ازشون میپرسیدند که قرار کجا برید؟ نظرتون درباره کابل چیه؟ سفرتون چند وقت طول میکشه؟ و احتمالاً عجب موتورای باحالی دارید. از این حرفا همین کاری که خیلی از آدما تو خیلی از شهرهای توریستی با مسافرای خارجی میکنن تو مدت اقامت کوتاهشون توی هتل دانشجو جوانای زیادی هم بهشون سر زدن براشون هدیه و یادگاری و کادو هم و اما دوتا تا نکته بوده که خیلی مورد توجه جهانگردای عزیز تو ورود به اولین پایتخت خارجی قرار میگیره اول اینکه وسایل نقلیه تو این شهر خیلی کم بوده و دلیلی شده که بیشتر مردم با دوچرخه اینور اونور برن حتی افراد سرشناس و معروف شهر مثل رئیس دانشگاه که اتفاقا یه دوچرخه کهنه و قدیمی هم داشته البته این کم بود بیشتر شبیه یه نعمت بوده برای سلامتی آدم و پاکیزگی هوا که باعث شده مردم خونگرم مهربون و مهمون نواز کابل سر حال و میزون بمونند کنار دوچرخه درشکه هم یکی از مهمترین ابزار جابجایی آدما بوده و البته فراموش نکنیم که داریم درباره سالی صحبت میکنیم که برادرای امیدوار سفر به دور دنیا رو شروع کرده بودند و الان قطعا همه چیز تغییر کرده. دومین دو نکته جذاب برای داداشا این بوده که در همون چندتا اتوبوس شهری هم که داشتن از سمت چپ باز میشده یعنی وقتی اتوبوس تو ایستگاه وامی صده در به سمت خیابون باز می‌شد و باید وسط خیابون پیاده می‌شدن. اما شهر قضیه از این قرار بوده که تو زمانی نه دور وقتی انگلیسی‌ها کیابیایی داشتن اونجا ماشینا توی افغانستان مثل لندن از سمت چپ حرکت میکردند و خب طبیعی بوده که در اوتوبوس ها هم از سمت چپ باز بشه ولی بعد از مدتی سران مملکت تصمیم میگیرن مقررات رانندگی رو عوض کنن و مثل بیشتر کشورهای دنیا از سمت راست حرکت کنن بلکه راستگار بشن اما اتفاقی که میفته اینه که ظاهرا کسی شرکت های اوتوبوس رانی رو در جریان نمیذاره تو این وضعیت اوتوبوس همچنان با درهایی تو سمت چپ تردد میکنن و این مسئله انقدر به نظر عادی میاد که هیچ کس هم به فکر عوض کردن اون نمیفته و اینجوری میشه که اونجوری میشه این داستان درهای اوتوبوس های کابول من یاد داستان یکی از پستایی نگهبانی تو کاخ پادشاه فرانسه انداخت که حتما خیلیاتون شنیدین. جریان اون نیمکتی که وسط باغ رنگ زده بودن و برای رنگی نشدن لوی سه سال نگهبان گذاشته بودن و بعد از 41 سال هنوز اون نیمکت تو لوحه نگهبانی وجود داشته و کسی فکر نکرده بوده که چرا اونجا پست نگهبانی داره یا ماجرای برفاکون پیکان که تا سالها مطابق مدل انگلیسی آب رو از سمت شاگرد به طرف راننده میریخته که خودش قصه جالبی داره میتونید با یه سرچ ساده بخونیدش. برادرای جهانگرد ما بعد از دید و بازدید با چندتایی از شخصیتهای برجسته کابل راهی شهر بدخشان میشن شهری که ما ایرانیا توی اشعار و ادبیات خودمون زیاد ازش شنیدیم و شاید مشهورترین و اونها این بیت از سعدی باشه که اگر شبها همه قدر بودی شب قدر بیقدر بودی گر سنگ همه لعل بدخشان بودی پس قیمت لعل و سنگ یکسان سان بودی. بدخشان تو شمال شرقی افغانستانه مردمش از آریایی های اسیل و نجیب هستن که زبونشون پر از واجه روستایی و قدیمیه و به دلیل اینکه با اقوام و تیرههای دیگه خیلی قاطی نشدن و هی از هم دختر نگرفتن و به هم دختر ندادن فرهنگ و موسیقیشون توی افغانستان زرب المثله این شهر زمینی کمعرض به طول حدود دو کیلومتره که توی خاک چین پیشروی کرده. کرد و به دلیل داشتن معبرهای ترسناک و در راه های عمیق، ساکنان آریایی این منطقه از شمشیرهای خونریز مغلها در امان موندن. وقتی هم که مغلا نتونستن یه جایی رو کلن به فنا بدن یعنی هیچ قوم و قبیله مهاجم دیگهی هم نتونسته بلایی سر اونجا بیاره و بدخشانی ها تاریخ نسبتاً آرومی داشتند. از نظر برادرهای امیدوار منطقه بدخشان و بامیان زمینه های آماده و بسیار باروری داره برای بررسی های باستانشناسی و فولکوریک و هنرهای زیبا اونها اون موقع امیدوار بودن یه سری پیدا بشن که برن در این باره تحقیق کنن بدخشان یه رکورد منحصر به فرد جهانی هم داره اونم اینه که با داشتن چندین زلزله بالای هفت ریشتر صاحب مقام و مرتبتی شده بین شهرهای جهان البته وچه تصمیه بدخشان هم احتمالا از همین زمین لرزه ها بوده اساتید اینجوری روایت کردند که در سنه 120 هجری و در زمان خلافت عباسیان زلزله وحشتناکی اون منطقه رو لرزوند و کوه شقنان شکافت و کلی لل ریخ بیرون و اسم اون منطقه شد سرزمین لل یا همون بدخشان در حال حاضر هم لاجهورد بدخشان تو دنیا خیلی معروفه استاد سعید نفیسی هم توی یکی از سخنرانی های خودش اشاره کرده که آریایی ها از منطقه پامیر به باقی دنیا سرازیر شدند و بدخشان یک تاریخ ده هزار ساله داره جناب ملک و بهار هم سرچشمه زبان فارسی رو از اون منطقه میدونه اینقدر مردم این ناحیه عاشق شعر و شاعری بودند شایدم هستند که از ظهور اسلام تا زمانی که برادرای امیدوار سفرنامه شون رو نوشتن نزدیک به 500 شاعر صاحب دیوان داشتند ایده هم پدر زرتوش توی بدخشان به دنیا اومده کلن به نظر میرسه بدخشان ایرانی تر از خود ایرانه امروزه. توی سفرنامه برادرای امیدوار درباره مردم بدخشان اینجوری نوشته شده. مردم بدخشان خوشندامند، قامت بلند دارند، موهای آنان خورمایی رنگ است و چشمان میشی مایل به رنگ آبی در چهره آنها جلوگری می کند. گردنهای کشیده و خوشتراش این مردم، راستی زیباست حالا من دقیقا نمیدونم اون دو بزرگوار این تشبیهات را تو پل مردم بدخشان دیدن یا فقط جمعیت نصفان مدنظرشون نظرشون بوده مقصد بعدی دوستان موتورسوار ما کشور پاکستان بود اونها اکثر مردم افغانستان رو مردمانی ایل نشین دیدن که در قلب کوها وسط دشتها کنار گودالهای آب و کرانه رودخانه ها ساده و بیالایش زندگی میکردن البته اونا این رو هم نوشتند که هروقت از کنار روستاهای کوچیک یا چادرهای ایلیاتی رد شدند. بچه ها سنگ بارونشون میکردن و های قوی هیکل دنبالشون میکردن خودشون معتقدن اگه قررش موتورهای پر حیوتشون نبود شاید الان غذای این سکهای دررنده شده بودن الغسته برای رسیدن به پاکستان باید از تنگه خیبر عبور بروم کردن. که شهرتش رو به خاطر جنگ و گریزهای فراوون تاریخیش داره و گذشتن ازش تو اون زمان کار هر کسی نبوده. حتی برای انگیلیس ها. لاقل جنازه هزاران سرباز انگلیسی دفت شده تو این تنگه میتونه شاهدی بر این مدعا باشه. تنگه خیبر یا گردنه خیبر در رو گذرگاه معروف رشدکوه هندو کشه. و تو مرز افغانستان و پاکستان قرار داره این گردنه که قرنها راه داد و ستد و هجوم از آسیای مرکزی بوده در حال حاضر حلقه عمده ارتباطی بین پیشاور پاکستان و کابل افغانستانه این گردنه یکی از بهترین راهها برای هجوم به هند بوده ظاهرا اسکندر مقدونی قسمتی از سپاهش رو که تحت فرماندهی هفایستیون و پردیکاس بود از این راه گذر داده و خودش راه ساحل شمالی رود کابل رو پیش گرفته اگه بخوایم یکم جوزیتر به تاریخ این گردنه هولناک نگاه کنیم باید بگم 12 ژانویه سال 1397 میلادی امیر تیمور گورکانی به منظور تصرف هند از گذرگاه خیبر گذشته 341 سال بعد دقیقا تو همون ماه نادرشاه افشار هم ارتش ایران رو از این گذرگاه وارد شپقاره هند کرده و هر دو هم موفق به تصرف دهلی شدند. تیموریان که بعدها با کمک صفوی بر هند شمالی و غربی مسلط شده بودند، مدتها به این سرزمین حکومت کردند که تو تاریخ به امپراتوران مغولی هند معروفن و نادرشا با تصرف دهلی، با اینکه پادشاه تیموری وقت را ابقا کرد، باعث تضعیف این امپراتوری شد و راه رو برای تصرف و استعمار و سپس تجزیه این شبه قاره توسط انگلیسیا. هموار کرد. از واقعاً توقع بنا. انگلیسی ها واقعا توقعه نداشتند. هم یک قرن و نیم بعد از عبور نادر از تنگه خیبر تو همون منطقه به دست افغان‌ها قتل عام شدند. خلاصه اینکه خیلی جای ناجوری بوده این تنگه. برادرای امیدوارم با هر مصیبتی که بوده از اونجا گذشتن و از بادم رد شدن و به مرز رسیدن که اتفاق ناگواری براشون رخ میده. اگه شانس همراهشون نبود الان ما هیچی از این برادران نشنده بودیم که هیچ کسی هم نمیدونست این دو نفر رو کجا به خاک سپردند. انقدر نجات پیدا کردنشون شانسی بوده که خودشون توی کتاب برای این بخش تیتر معجزه رو انتخاب کردن و نوشتند اگه معجزه رخ نداده بود الان در مرز افغانستان مدفون بودیم و شما از راه دور برای ما فاتحه میفرستادید ولی غافل از این بودن که ما اصلا نمیدونستیم جریان چیه و برادرای امیدوار کیه که بخوایم براشون فاتحه بفرستیم دو عزیز در حال نزدیک شدن به مرز بودند که یه شنیدن صدای ساز و دحول میاد از دور یه جمعیتی را دیدن که در حال هلهله و شادی هستند ظاهرن مراسم عروسی بوده داشتن عروس را رو به روستای داماد می بردن از همون دور می عروس داخل یه هجله آراسته و مجلل نشسته و زنها و لباسهای فاخر و بومی دورش شادی می کنن مردا هم یه صد متری دورتر تیر در می البته رو به آسمون با دیدن این صحنه و رؤیت مراسم عروسی به سبک و سیاق بومی خیلی هیجان زده میشن با اینکه سر و داشتن و خیلی مناسب حضور تو مهمونی عروسی نبودن ولی سری بسات عکاسی رو برپا میکنن تا یه چندتای عکس ناب بگیرن که چشمتون روز بد نبینه مردای غیرتی قبیله از دیدن اینکه دو تا موتوری دارن از ناموسشون عکس میگیرن معلوم نیست فردا پس فردا این عکسا سر از کجا در بیاره سنگ و کلوخ و هر چی دم دستشون بوده رو پرت میکنن سمت این دوتا اجنبی عکاس حالا چرا با تیر نمیزنن دقیقا نمیدونم. ولی این دو برادر موتورسیکلت ها رو ول میکنن به امون خدا و دومشون رو میذارن رو کولشون و با تمام سرعت به سمت ساختمونی میرن که 400-500 متر اون طرف در بوده. تا صحبت از عکاسی و عروسی و ناموس و قتلای ناموسی وسطه یه یادیم بکنم از مرحوم مخفور خلداشیان جنت مکان ماجور رابرت ایمری که جان بر سر عکاسی از یه سقاخونه گذاشت سق ای که یه جورایی ناموسی بود شما برادرای امیدوار رو تصور کنید که دارن این 500 متر رو تا برسن به اون خونه من این وسط جریان اکاسی این رو تعریف کنم که تو تاریخ ما یه قسمت خیلی مهم قصه چی بود؟ سقخونه آقا خادی یا خادی از سقخونه قدیمی و مشهور تهرانه خدمتش هم به دوره قاجار میرسه این سقخونه تو محله آشیخهادی بنا شد و منصوب به آقا شیخهادی عالم و مجتهد برجسته تهرانه که از سال 1305 هجری قمری تو اون محله سکونت داشته الانم جاشتو همون خیابون شیخ خادی تو جمهوریه. اینکه چه کسی سقخونه را بنا کرد و آیا بانی اصلی خود شیخادی بوده یا نه بین مردم اختلاف نظر هست. اما از زمانی که این خونه دایر شد حکایت ها و روایت های زیادی در مورد اینکه آدمهایی کنار این سق خونه شفا گرفتن شنیده شد. این شنیده ها در باره موجزه سقخونه شیخادی بین مردم که پخش شد اعیان محل اسباب چراغ و تزینات جشن رو برای سقاخونه فرستادن و کاسبای محل هم هر شب سر چار را و دکانهای حلوهوشون رو چراغونی میکردن قتل ماجور رابرت ایمری هم تو همین محل رخ داد تو یه روز گرم 27 تیرماه سال 1303 اجری 18 جویه 1924 میلادی ایمری به همراه بالوین سیمور تبعی آمریکایی به قصد گردش تو پایتخت به خیابون اومدن و از اونجایی که خدا بیامرز عشق غریبی به عکاسی داشت یه دوربین عکاسی هم به شونش آویزون بود تعریف کرامات سقاخونه رو هم شنیده بود پس به اون سمت روونه شد ظاهرا ایمری در ابتدا تلاش میکنه از زاویه‌ای که زنها وایستدن عکسبرداری برداری کنه که با ممانعت مردم مواجه میشه اما بعد که جای خودش رو عوض می‌کنه تا شانسش رو برای عکس گرفتن از صقاقخونه و جمعیت امتحان کنه، بازم با مقاومت جمعیت برای عکاسی مواجه میشه. حتی یه نفر کلاهش رو روی دوربین به نوشته یه برخی منابع در این هنگام معمورا به امبری هشدار میدن که بهتر محل رو ترک کنه. اما تو همین گیر و راگیر یکی از وسط جمعیت فریاد میزنه این اجنبی قصد مسموم کردن آب مسلمین رو داره. مسموم کردن آب مسلمین هم که دیگه جای بس نداره و ناموسی محسوب میشه مردم هم با رگ غیرت ورم کرده و با این تصور که این یارو برای مسموم کردن آب اومده سرش میریزن و جوری میزننش که خدا نصیب گرگ بیابون نکنه دوباره برخی مرابه و من آشق این برخی منابه هم کلن. از از همدستی قضاقای تحت سرپرستی سردار سفه ما مردم خبر میدن خلاصه نیروی پلیس از راه رسید و ایمری به بیمارستان برده شد ولی مردم خشمگین ول نکنتر از این حرفا بودند. به بیمارستان هم حمله کردن و دوباره این گرگ یوسف ندریده رو به قصد کشت زدن سیمور از این قضیه جون سالم به در برد اما ایمری با ضربات شدید چوب و سنگ و جراحات بیشماری که موجب شده بود پوست صورتش کنده بشه از دنیا رفت این جریان رو تعریف کردم که متوجه خطرات امر خطیر عکاسی از شونات مذهبی و ناموسی بشید که یهو خیال نکنید امیدوارای قصه ما علکی قضیه رو گنده کرده بودن البته بهتره که برید و ماجرای کشته شدن این آمریکایی رو جلوی سقاخونه شیخادی بخونید تا ببینید چه تبعات سیاسی اجتماعی زیادی برای ما داشته بخوام یه اشاره کوچولو داشته باشم باید بگم به طور مشخص در رابطه با این پرونده برای 20 نفر حکم صادر شد و سه جوان 14، 17 و 21 ساله به اعدام محکوم شدند. همچنین ایران ناچار شد مبلغ 60 هزار دلار به خانم ایمبری بپردازه که با اعتراضش 25000 دلار دیگه هم گیرش اومد. احتمالاً به همسر بعدیش هم پیشنهاد عکاسی از سقف خونه رو داده که تو برخی از منابع چیزی ازش به میون نیامده. سیمون سه هزار دلار گرفت و دولت آمریکا هم برای خزینه های حمل جسد به واشنگتن هزار دلار دریافت کرد یعنی سقاخونه برای هر کسی کرامت نداشت واسه آمریکا و بازماندگان مرحوم مخفور خوب درآمد داشت برگردیم سراغ برادرای امیدوار که در حال دویدنن واسه اینکه برسن به اون ساختم برادرای امیدوار ترسون ترسون لرزون لرزون خودشون رو رسوندن به ساختمونی که 500 متر اون طرف‌تر بوده. به حوالی ساختمون که میرسن، دو جاندارم مسلح سراغشون میان و اینا هم نفسزنون و عرقریزون به جای اینکه یک شاخه گل در دستشون باشه، سری شرح ماوغه میدن و برای جونشون و البته موتورهاشون ابراز نگرانی میکنن. تو همین هیسو بیس ریش سفیدهای قومم به اونجا میرسن و هرچی امیدوارا میگن که هیچ عکسی نگرفتن، تو کت زوحمای قوم نمیره که نمیره. اسرار پشت اسرار که باید دوربین ها باز بشه دوربینام که دیجیتالی نبوده همون یه دونه عکسو دیلیت کنن کلا عکسا از بین میرفته تو این وضعیت بلبشو یه دفعه ژاندارم ها از امیدوارها طلب گذرنامه و روادید خروج میکنن و بین رد و بدل شدن کلماتی مثل روادید گذرنامه شیپ بام معلوم میشه یک دل غافل اینا اصلا اطلاع نداشتن برای عبور از مرز افغانستان به پاکستان نیازی به روادید خروج هست و گوز بالای قوز میشه با این وضعیت جاندارم ها برای خابیدن جنجال دستور بازگشت به کابل رو صادر میکنند ولی اونا مثل ما نمیدونستن که این دو بزرگوار سرشون بره قولشون نمیره اصلا برگشتن تو برنامه و مرامشون نیست اونم دیویس کیلومتر راه سعب العبور و سنگلاخ و تنگه خیبر و برادرهای قاچاکشی و قص علا خلاص خلاصه از اینا اسرار و از اونا انکار و اون یکی هم که ناموسشون هنوز رو هوا چون معلوم نیست عکسی گرفته شده و ناموسشون بیابرو شده یا نه که یکی از برادرها به اسم اووردن اسناد و مدارک به طرف موتور میرو یه چندهای عکس که قبلا تو افغانستان گرفته رو میار و به همه نشون میده و بنگ معجزه رخ میده با دیدن عکس این دو عزیز کنار اعلی حضرت محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان جاندربها سلام نظامی میدن و پاپیون میکنن ریش سفیتو هم حالت احترام به خودشون میگیرن که دقیقا معلوم نیست چجور حالتیه و با کنجکاوی به این دو عزیز عکاس موتوری نگاه میکنن ظاهرا اون موقع عکس با ظاهرشاه هم روادید خروج محسوب میشده هم اجازه میداد از ناموس مردم عکس بگیرید. حالا اگه با خود ظاهرشاه جایی میرفتی و چه کارهایی می شده انجام بدی که نگم براتون. البته لازمه بگم که ظاهرشاه برای مردم افغان شخصیت مورد احترامی بوده و بزرگوار تا همین اواخر هم در قید حیات تشریف داشتند. محمد ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان بود که از سال 1312 تا 1352 هجری شمسی یعنی چهل سال بر این کشور حکم فرمایی کرد و روابط دیپلماتیک افغانستان رو با خیلی از کشورها توسعه داد. ظاهرشاه شروع به مدرن سازی کرد، قانون اساسی جدید تهیه کرد، نظام پادشاهی مشروطه را حاکم کرد و تونست دوره ی از صلح پایدار تو افغانستان برقرار کنه که بعد از اون از بین رفت. تو سال 1352 شمسی، وقتی ظاهرشاه به ایتالیا سفر کرده بود، اموزاده و نخست وزیر سابقش محمد داوود خان کودتا کردن و فاتحه 225 سال حکومت سلطنتی رو خوند. ظاهرشاه تا سال 1381 شمسی به حالت تبعید تو شهر روم موند و بعد از سقوط حکومت طالبان به افغانستان برگشت. به اون لقب پدر ملت رو دادن که تا دا زمان مرگش یعنی سال 1386 این لقب رو حفظ کرد. خلاصه اینجوری بود که با نشون دادن عکس کسی که تا همین اواخر پدر ملت محسوب می شده بساط بیناموسی و غیرت و اینا جمع میشه که هیچ داداشای امیدوار رو با تکریم و تعظیم وارد ساختمون میکنند و براشون سفره می‌اندازن جلوشون یک کشمش پلو افغانی میذارن که توی کتاب نقل شده بسیار خوشمزه بود هنوز هم مزهش زیر دندان ماست جای همه شما خالی من که دلم نمیخواست واسه مزه کردن کشمش بلوط اون وضعیت قرار میگرفتم اجالتا جای همه شما خالی بجز من تا تو قسمت بعدی راهی پاکستان بشی تو قسمت بعد قرار راهی پاکستان بشین و اونجا با ها و اتفاق های عجیب و غریب این دو تا برادر آشنا بشی و البته مثل همین قسمت یه دوریم هم توی تاریخ و جامعه شناسی و فرهنگ مردم اونجا بزنید تو قسمت بعدی هم همراه ما باشید